0: sin pensar en la guerra en que estamos metidos hermanos
1: Judas acá básicamente lo que vamos a leer nos está
0: diciendo justamente cómo contender por esa verdad en verso 3 nos dice quiero que contiendan por la verdad y ahora en los verso 17 al 23 nos dice cómo hacer como una estrategia digamos para la batalla lo que vamos a leer y básicamente hay tres puntos que tenemos que tener en mente a la hora de enfrentar la apostasía defender en realidad la verdad en primer lugar, versículos 17 al 19 debemos recordar que todo es parte del plan soberano de Dios en segundo lugar debemos perseverar, según versículo 20 en aquellas cosas que Contribuyen a nuestro crecimiento espiritual y el versículo 21 al 23 y en tercer lugar vamos a ver que debemos mostrar misericordia para los que todavía no han sido rescatados de las tinieblas del error así que básicamente primero Judas nos dice confíen en Dios esto es parte de su plan a él no se le escapó de las manos versículo 17 al 19 versículo 20 permanezcan creciendo, el Señor, espiritualmente. Persigan las disciplinas espirituales, busquen a Dios, esa es la idea. Y en versículos 21 a 23, no nos olvidemos de ser misericordiosos, compasivos con aquellos hermanos que todavía tienen los ojos velados. Oramos, Señor. Padre, usa tu palabra, por favor, una vez más. Habla nuestros corazones con ella Abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas que hay en ella Y sobre todo, que tu Espíritu, Señor, nos santifique con ella Si hay alguien que no te conoce, tú le puedas dar vida a través de ella Señor, glorifícate que todos hoy salgamos de este culto hablando de tus maravillas En el nombre de Jesús te lo pedimos, Amén Y Amén, vamos a leer Versículos 17 en adelante Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al espíritu. Primera estrategia de esta lucha por defender la verdad es que debemos recordar, como dice allí, que todo es parte del plan soberano del, del Señor. noten cómo el texto se construye sobre el contraste. Dice, pero
1: vosotros,
0: amados, ¿verdad? Los lobos que acabó de escribir hasta el versículo anterior, hasta el versículo 16, siguen murmurando, siguen peleando, siguen siendo inmorales siguen siendo soberbios, usando las cosas santas de Dios para su propio beneficio. Eso continúa, son malos, son muchos, pero, ahí lo encontraste vosotros, amados, no se sorprendan tanto por esto, tampoco se amedrenten por esto, como si algo raro, no sé, fuera de control de Dios, ¿qué está sucediendo? Los apóstoles ya hablaron de que estas cosas iban a pasar entonces recordar eh, las palabras que los apóstoles dijeron acerca de estos apóstatas, nos prepara para enfrentarlos cuando vengan, ese es el punto por ejemplo en Éfeso, años antes de que se escribiera hasta acá Pablo, cuando se está despidiendo de sus colegas pastores les, les dice claramente que esto iba a suceder, yo se lo leo Hechos 20, 29, dice porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Yo imagino que cuando la apostasía golpeó las puertas de las iglesias en Éfeso, haber recordado estas palabras, habrá traído paz a los corazones de los hermanos. Diciendo, Dios ya nos avisó que iba a suceder. Es parte de su plan. ¿Eh? También pocos años, muy pocos años antes de la redacción de esta carta, pero... En este caso, escribió lo siguiente, hubo también falsos profetas entre el pueblo, mirando hacia atrás a la historia de Israel, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 1. El apóstol Juan también habló acerca de esto. Primera Juan 4.1 dice, dice esto, amados escuchen bien, ¿eh? no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Son muchos, como les decía, los lobos vestidos de ovejas son malvados y son muchos, muchos. Por tanto, no hay que creer a cualquier persona que por allí comienza a hablar en nombre de Dios sino que hay que probar lo que está diciendo con las Escrituras claramente así que según versículo 19 como que todo lo que los apóstoles hablaron acerca de ellos se, se resume así ellos os decían en el postrer postre tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos estos son los que causan divisiones los sensuales que no tienen al Espíritu. Ustedes saben que la expresión en el Nuevo Testamento, que acá se traduce en el postrer tiempo, o en los postreros tiempos, o en los postreros días, ¿sí? es una referencia al periodo de tiempo que se inaugura con la venida de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, a la tierra. Por ejemplo, en Hebreos 1, capítulo 1, verso 1 y 2, lo, lo comprueba. Dice así. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, miren esto, ¿eh? en estos postreros días, ahí está nuestra frase, nos ha hablado por su hijo. Los postreros días, los postreros tiempos se caracterizan por la venida de su hijo ¿sí? a la tierra. Es más, en 1 Timoteo 4.1, Pablo le advierte a su discípulo que iban a venir estos lobos. Y el efecto que estos iban a causar con estas palabras. El Espíritu dice claramente, otra vez, en otra frase, escuchen: que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así que, por un lado, los postreros tiempos trajeron una noticia hermosa, gloriosa: la consumación de todas las profecías en una persona, Cristo Jesús, quien fue anunciado en el Antiguo Testamento y presentado ¿sí? en estos días. O postreros tiempos. Pero por el otro lado, estos postreros tiempos traen consigo, digamos, un residuo de maldad impresionante, como el que Pablo le dijo a Timoteo. Muchos, muchos se van a levantar, muchos van a escuchar a estos hombres y muchos van a constatar de la fe. Así que es una paradoja este tema de los postreros tiempos. Por un lado, wow, la noticia, el Dios humanado visita camina entre nosotros muere por nuestros pecados resucita victorioso y asciende a la gloria por el otro los mentirosos usan su nombre para engañar a muchos tremendo en estos posteros tiempos dice el versículo y que esto resume todo lo que los apóstoles venían anunciando eh, habrá escrúpulos en cuanto a usar las cosas santas de Dios que son, deben ser dedicadas para la gloria de Dios ¿sí? y manipularlas para sus propios fines y su propia gloria y sus propios intereses así los voladores del tiempo de Judas como vimos en todos, en todos estos domingos este prestan ellos utilizan la alabanza la música comillas cristianas ¿eh? este, en realidad no para la gloria de Dios sino para manejar las emociones de las personas y después manipular sus decisiones e inyectar sus participaban de la cena del Señor recuerdan después se quedaban a comer juntos hermoso buenísimo y ahí los hermanos se pastoreaban unos a los otros en realidad. en tiempos de persecución como los que empezaban digamos a servirse acá ellos se animaban unos a otros se fortalecían unos con otros se compartían el Evangelio se edificaban espiritualmente oraban juntos eran momentos espiritualmente hablando significativos relevantes, importantes, pero estos se sentaban a comer con ellos, separándolos, ¿sí?
1: con sus diferentes convicciones, visiones de las cosas. Son divisores. Y yo, créanme que, después
0: de caminar estos años con el Señor, después de estar 20 años en el ministerio,
1: me he dado cuenta que
0: detrás de muchas de las divisiones no de todas, por supuesto pero de muchas divisiones había gente incrédula dentro y mezclada con el temor de Dios Tremendo. la Biblia no sabría que esto es así ¿y por qué se comportan así? ¿no puede ser que no tienen temor de Dios? ¿cómo puede ser que usen la Escritura Santa para su propio fin estuerzan cosas tan preciosas solemnes como la oración la alabanza para su propio fin, ¿Y ¿cómo hacen eso tiene temor de Dios? Y la respuesta de Judas es no claramente, verso 19. ¿eh? Causan divisiones, se comportan como el resto de la carta dice, porque ellos son sensuales, no tienen al espíritu. La palabra que ahí se traduce sensuales. ¿sí? Es el antónimo de la palabra, espirituales. ¿sí? Es decir, habla del hombre que es natural. Que es increíble que todo solo, solamente tiene una sola naturaleza, ¿sí? caída. No tiene una nueva naturaleza, como le sucede a los cristianos cuando se arrepiente de su pecado y el Señor les da vida. ¿sí? Una nueva naturaleza, una nueva inclinación, un nuevo deseo que ahora tenemos para nuestra sorpresa,
1: de buscar la gloria de Dios, de servir a los demás.
0: Pero ellos no lo tienen, son sensuales, son... Seres, son, son De escribir al hombre que no tiene el Espíritu Santo y por eso no puede entender las cosas de Dios ¿se acuerdan? No,
1: se lo recuerdo dice pero el hombre
0: Está diciendo es que nosotros tenemos que entender que todo esto está contemplado dentro del asombroso y glorioso plan de Dios. ¿Sí? No se le escapó, entienden, estas cosas a Dios, se le escaparon de las manos. No es que en algún momento, uy, se filtraron luego en el radiante de mi ovejas ¿Qué hago ahora? Ustedes se imaginan a la Dios así. No, eres soberano
1: completamente sobre todas las cosas, aún sobre los apóstoles. Y la prueba es que la Biblia ya decía que iba a suceder.
0: Claramente, por eso en tiempo de apostasía nosotros, hermanos, para no dejarnos intimidar, amedrentar. Tenemos que recordar que Dios ya lo dijo en su palabra, esto iba a pasar. Y eso nos renueva nuestra confianza en su poder y en su soberanía. Así como Jesús preparó a sus discípulos ¿sí? para la cruz, anunciando una y otra vez lo que le iba a suceder antes de que suceda. Del mismo modo acá, Dios a través de Judas está preparando a la iglesia para enfrentar la apostasía antes de que suceda. Así que no deberíamos sorprendernos tanto, ¿no? O temer tanto. El crecimiento de la apostasía, porque Dios lo dijo desde el
1: principio. Siempre hubo falsos maestros, siempre
0: lo sabrá. Así que, hermanos, cuando alguien te diga por allí, ¿qué vos en la iglesia no? evangélica? Y vos respondas, sí. Y ellos te digan lo que siempre dicen: Eh, pero o sea, la iglesia está llena de chancas. ¿Te dijeron eso alguna vez? De ladrones, te saca la plata.
1: Te dijeron eso una vez, y sí, vos vivís en el, mundo,
0: en el mismo mundo que vivo yo, así que te lo dijeron también. Lo que tenemos que responder es, ¿sabes que sí? Tenés razón. Y cuando abres los ojos así, te decís,
1: la Biblia
0: dice que esto iba a pasar. Así que la misma Biblia que tuercen y manipulan a estas personas es la que los condena y los desenmascara. ¿sí? Sin proponérselo, yo me río, son las ironías soberanas de Dios, ¿no? porque sin proponérselo, los apóstatas están confirmando la veracidad de las Escrituras. Es impresionante, asombroso, Dios. ¿sí? Todo lo usa para su gloria, todo. De manera que no entendemos, pero lo hace. ¿Eh? Tremendo. Así que Dios predijo claramente que habría lobos vestidos de ovejas en las iglesias, hermanos, no nos sorprendamos cuando llegue tengamos temor la autoridad de Dios está con la iglesia Digo yo edificaré mi iglesia ni las puertas de nadie prevalecerán contra ellos ¿Eh? además Jesús nos enseñó claramente que en su reino iba a estar mezclado hasta su segunda venida gloria el trigo con las cizañas, ¿se acuerdan? las ovejas con los cabritos es parte de su plan soberano para este tiempo es así a estos posteros días claro, como le llaman recién pero él mismo cuando venga va a separar las cosas ¿Sí? él hará justicia él dejará en claro todas las cosas no habrá disfraz que alcance ¿Eh? vamos a ver la segunda estrategia para enfrentar una apostasía creciente e intimidante teniendo en cuenta que somos llamados a contender por la fe verdad ¿Eh? dijimos en primer lugar que debemos recordar las palabras de los apóstoles eso nos va a ayudar a entender que Dios está en control Dios es soberano esto pasa porque lo está permitiendo ¿está bien? si no no pasaría bueno en segundo lugar lo que dice el verso 20 es que debemos conservarnos Por lo cual, dice el apóstol Pablo, estoy seguro, ese por lo cual nos lleva todo el contexto que es hermoso, no entiendo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo
1: alto, ni lo
0: profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo
1: Jesús. Un
0: hermoso. El amor de Dios para que su pueblo es eterno. Claramente, está basado en su hijo. Por eso es perdurable y eterno. Dios ama por contexto a los que antes quiso conocer, luego los predestina para ser sus hijos, luego los llama a la salvación a través del Evangelio, cuando se arrepiente y creen, los justifica
1: y lo lleva a la gloria.
0: Esto va de realidad a, la eternidad, a la eternidad. El amor de Dios es inalterable por su pueblo. Es una de las noticias más tremendas de la pero entonces qué implica este mandato acá de conservados en el amor de Dios, Como se traduce. Está, digamos, aclarada esta pregunta en Juan capítulo 15, verso 10. Dice así, el Señor Jesús está hablando a sus discípulos. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Ahí está. Estamos preguntándonos, ¿qué implica este mandato? de conservarnos en el amor de Dios el texto es que lo aclara. si guardaréis mis mandamientos permaneceréis en mi amor y acá viene el modelo miren, miren. así como yo, dice Jesús yo guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor ¿de qué se trata este mandato consérvense en el amor de Dios hermanos manténganse obedeciendo cuando obedezco a Dios hermano, cuando obedeces a Dios cuando obedecemos a Dios nos conservamos dentro de esa un programa, un juego medio extraño. Ponían un hombre así, pero súper corpulento, ¿sí? musculoso, tremendo, en, en, dentro de un círculo, empujado al piso, y él sostenía, digamos, una cuerda. Los participantes, que se anotaban para competir, digamos, tomaban el otro extremo de la cuerda. ¿sí? Y ellos,
1: la meta que ellos tenían, digamos, para ganar comenzado a hacer cualquier cosa tirarle la cuerda de la forma que sea con tal de sacar a este hombre del círculo
0: ¿Sí? y yo pienso que eso es lo que ilustra lo que Judas está diciendo acá la apostasía viene con sus embajos con sus sutilezas con sus promesas falsas con un montón de adornos y pompas que no vienen de Dios pero que pueden confundir la mente de la iglesia pueden confundir la teología de la iglesia Pueden confundir el concepto que debería tener la Iglesia acerca de su Dios. Puede humanizar su teología, basarla en sus propias impresiones, sensaciones o cosas que han oído del ave de los lobos vestidos de oveja y no de las Escrituras.
1: Y eso pasa en las iglesias también. Somos sujetos a salir de ese círculo, digamos. La apostasía golpea yéndola a confundir y finalmente derribar. Hay tres formas aquí, rápidamente, de mantenernos dentro del círculo, vamos a decirlo así.
0: En primer lugar, es allí edificándoos sobre vuestra santísima fe. Edificándoos sobre vuestra santífica fe. La iglesia que tiene que hacer en su conjunto y en el plano individual, cada miembro en particular, es edificar sus vidas sobre la base sólida de la fe. Ya hemos estudiado también este concepto de la fe esta carta ¿verdad? Aparece en verso 3. Se nos manda a contender, hoy lo dijimos, aparentemente por la
1: fe. ¿Bien? Y acá dice que tenemos que edificar nuestras vidas sobre la santísima
0: fe. Dice así.
1: La fe, recuerden,
0: no apunta en este sentido a la creencia individual, a ese don de Dios que nos lleva a creer en Él, sino que apunta a las verdades que Dios nos ha revelado. Por eso hay que defender a
1: la fe. ¿Sí?
0: Y por eso, como dice, no sé, por ejemplo, eh, Gálatas 1:23, la gente asombrada del cambio que tuvo el apóstol Pablo, que antes perseguía a la iglesia, y ahora un predicador de la iglesia, la gente asombrada dijo esto, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe. ¿Ves? Predica la fe. La fe es el mensaje en contextos como estos del cristiano, la, la, la revelación que Dios nos ha querido dar y que está claramente escrita en su palabra,
1: las Escrituras. En otras palabras, lo que está diciendo Judas acá, que para mantenernos dentro del círculo, digamos, ¿sí? de obediencia de bendición,
2: la Iglesia debe edificar su vida
0: sobre la roca sólida firme de las Escrituras y no sobre las arenas inestables de sus emociones, sensaciones o percepciones son confusos como todo lo que surge en nuestro corazón y en nuestra mente cae en. son confusas, claramente allí el participio se traduce edificando edificando significa construir sobre construir encima implica una actividad constante imagínate un hombre trabajando sola solo, solo ¿no? levantando una pared trabajando trabajando trabajando
1: esa idea no nos podemos relajar con esto. No
0: podemos tomar un impas, unas vacaciones espirituales del cultivo de nuestra alma. ¿no? En esos momentos en que el león urgente claramente nos va a devorar, nosotros tenemos que vivir en la idea edificando con o sobre, mejor dicho, la base de las Escrituras, nuestras vidas y obviamente la vida de la Iglesia en su conjunto. El cuerpo de Cristo, que parte se reúne acá en Garbaché y parte en otros lugar de Argentina y del mundo. Así que nos conservamos en el amor de Dios cuando edificamos la vida sobre la base de la Escritura. Miren qué hermoso lo que Pablo le dijo a estos hombres que mencionaron, colegas suyos, los cuales estaba estaban por dejar físicamente. Le dice esto en Hechos 20-32 porque yo creo que ellos comenzaron a amedrentarse. ¿Cómo hacen el lugar de ellos? Pablo les dice su mentor, les dice, miren, yo me voy. No, vos no te vayas, sí, no, miren, Escuché. yo voy a ir y van a venir locos
1: y se van a filtrar y de ustedes mismos se van a levantar es decir que ya estaba ¿bien? estaban respirando se van a
0: comiendo a Dios y a la palabra de su gracia, escucha esto, la cual tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? ¿Ya los apóstoles no están? ¿Los lobos están por venir? ¿O ya está quizás germinando por ahí? ¿Qué hacemos? ¿Entramos en pánico? No, buscamos a Dios de todo corazón. ¿Sí? Y, y, y basamos nuestras vidas sobre la obediencia a la palabra y esa palabra tiene el poder para
1: edificarnos ¿Sí? ningún embate del enemigo podrá destruir una iglesia que edifica su vida
0: sobre la roca firme de la obediencia a las escrituras así que si esto es así entonces todo lo que hacemos en nuestra iglesia debería perseguir el propósito de edificar espiritualmente a las personas en Efesios 4.11 dice claramente allí que el Señor nos dio liderazgo pastores ¿se acuerdan? misioneros maestros para que nos capaciten con las escrituras para que
1: este es el fin último de todo esto el cuerpo de Cristo sea
0: edificado claramente así que Dios nos dio liderazgo les dio dones para que nos enseñen y de esa manera la palabra dice esto animados unos a otros y edificados unos a otros así como lo hacéis así que la tarea de edificar la iglesia sobre la roca sólida de la obediencia a las escrituras no es tarea
1: de la piedra nada
0: o de lo que tienen una enseñanza todos en deberíamos tomar en serio esto miren, es tan importante que la iglesia no pierda el norte de las escrituras y no solo el conocimiento de las Escrituras claramente, sino la obediencia a las
1: Escrituras. Que
0: en Colosenses 3.16 se nos ha dejado este mandato, dice La Palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Qué tiene que hacer la Iglesia cuando se reúne entonces? Hacer de la Palabra de Dios nuestro Norte. ¿Sí? More en abundancia en vosotros. ¿Por qué? Porque tiene poder, como acabamos de leer, para sobre edificar la Iglesia. ¿Sí? Y tres formas de hacerlo, ¿verdad? Continúa. Enseñándonos y exhortándonos otra vez unos a otros en toda sabiduría. Tres, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor. Así que hermanos, si queremos ser una iglesia que glorifique a Dios, resistir los embates de la apostasía, quedarnos en el círculo de la obediencia y de su bendición, tenemos que tomarnos en serio este trabajo santo de edificarnos unos a otros
1: con las escrituras
0: por eso las escrituras como dice el texto allí deberían estar en nuestras conversaciones hermano en nuestros chats deberían estar en nuestras canciones dice el texto también la iglesia es un lugar donde la gente venga y se ponga las escrituras si no hemos perdido el norte Pablo dijo que la iglesia es volumen a de la verdad hermano Lamento que a veces se contrapongan el hecho de llegar a ser una iglesia amorosa o una iglesia estudiosa. lo teníamos al
1: lado, ¿sí? Orar lo que ¿sí? él orar.
0: dice que tenemos que esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Si verificamos nuestras vidas sobre la base sólida de la obediencia a la palabra. sobre una vida de oración sincera secreta y en conjunto quizás los hermanos, ¿sí? constante que nos lleva a velar guiada por su espíritu pero también debemos poner la mirada en el galardón. Cristo es nuestro mayor galardón. Lo que esperamos más que una ciudad con calles de oro y un mar de cristal, y puertas de perla, es a Cristo.
1: Pablo decía, miren, todo lo que yo había ganado
0: antes de conocer al Señor, ahora lo tengo por basura, porque yo quiero ganar a Cristo. O sea, el tesoro más grande del cristiano.
1: Y nuestra herencia de gloria es tan atractiva para nosotros hermano
0: porque se trata de ver a Cristo y
1: vivir con Cristo para siempre Amén. en aquel glorioso día hermano cuando él decida volver a buscar a su pueblo ahí vamos a
0: contemplar la misericordia como dice allí el Señor la vida eterna pero en su máximo esplendor hoy ya saboreamos Misericordia de Dios. por eso somos salvos ¿verdad? por eso estamos vivos Todavía. por eso nos permite vivir a pesar de lo que somos saboreamos la misericordia de Dios apreciamos nos aferramos a la misericordia de Dios y también ya se nos ha dado vida estamos estábamos muertos en el pecado y se nos ha dado vida ¿no? cuando nos arrepentimos nuestra maldad fuimos a Cristo con fe se nos ha dado vida ya la, ya la tenemos ya la hermoso hermoso en comunión con Dios, imagínense, si esto es por fe, lo que será allá, por vista. Entonces la iglesia debe poner su mirada en el alarmón. Debe elevarse un poquito por sobre todo lo que pasa acá,
1: lo que nos rodea, incluyendo a los apóstoles incluyendo a los lobos que tienen ovejas en las iglesias, incluyendo a la falsa doctrina, el error, los engañadores, el pecado que nos accede a
0: nuestras propias luchas para el pecado y pensar que vamos a estar con Cristo un día todo aquel que tiene esta esperanza de Juan se
1: purifica a sí mismo
0: y ahora sí el último consejo de Judas verso 22-23 esto la verdad hermanos, ha sido un impacto para mi alma la primera estrategia para
1: era recordar las palabras
0: del texto de los apóstoles que nos muestran que Él está en control tranquilo, a Dios no se le escapó de las manos. Pero lo pasa en segundo lugar, se nos llama a permanecer en aquellas cosas que van a edificar nuestra vida espiritual. Y ahora, y esto me gusta, por eso digo que el conocimiento profundo de Dios no, no, no va a contramano con no la misericordia y compasión hacia los perdidos. porque es lo que menciona acá Judas como tercer debemos mostrar misericordia a los que están perdidos a los que todavía de alguna forma u otra son presa, víctima de estos lobos vestidos de oveja y no, no noten allí versículo 22 y 23 los pronombres allí nos muestran que hay tres grupos de personas ¿se dieron cuenta? que de alguna forma u otra son víctimas del error de la apostasía verso 22 dice algunos que dudan primer grupo. Como bueno, en el verso siguiente se habla de perdidos, están ya por caer en el fuego eterno, del infierno. Asumimos que estos son cristianos que están en las iglesias, pero se están confundiendo con las cosas que escuchan por él, con las cosas que los lobos dicen. Y hoy sucede la misma. Hay mucha gente atrapada en las redes del engaño y que se encuentran inseguros y no saben ni saber. Por eso allí Judas dice a este grupo de personas que pueden ser de su mayoría creyentes, salvo por de Cristo, por eso les inquieta el Espíritu Santo en su corazón. Y dice, "Che, esto no me cierra. Mira lo que dijo, mira lo que hizo. Esto no está en la Biblia.
2: ¿Será así el tema del dinero o el
0: tema de y, y están confundidos y algo les perturba, no tienen que luchan luchan por decirlo? Bueno, este grupo dice el texto, hay que convencerlo. Lamento ser eso, traducido de esta forma, porque la palabra en el, en el original es mostrarles misericordia, verdad, nada ah, que bueno, ver, no sé por qué. Dice convencerlo quizá para contrastar el tema de la duda, el proceso que están atravesando, pero no es lo que dice. El texto lo que está diciendo es, muestren misericordia. La vida de las Américas le Misericordia La nueva versión internacional también Tengan compasión de ellos Predicarle el evangelio, explicarle el evangelio orar por ellos, escucharlos, darles tiempo vienen con muchísimas heridas y confusión en la mente y en el corazón yo sé hermano que con, cuando pasan los años uno olvida la gracia que se nos ha mostrado en Cristo ¿no? por eso somos llamados a los y volver al primer amor pero muchos de los que estamos aquí los que están aquí por la misericordia de han salido las fauces de este liderazgo este, engañoso y cuando llegaron aquí lloraban por esa gente y clamaban a Dios para que Dios le abra los ojos y le pedían al Señor o sabiduría para llegar a ellos y cada vez que hablábamos del tema se quebrantaba el corazón
1: yo
0: me posible lo imposible para que el Evangelio llegue a su vida Y otros que quizás nacimos en una, otra cuna, digamos, en el Señor Nunca mamamos quizás el, el triste hecho de ser liderados por un lobo Tenemos que reconocer que a veces nos hemos hasta burlado de estas cosas Se han tomado como un chiste Pecando contra Dios Creo
1: que
0: todo este tema de la apostasía debería llevarnos, pero de verdad lo digo, ¿no? a quebrantar nuestro corazón. Arrodillarnos y empezar a orar, como lo hicimos, claro, ¿recuerdas? En esa famosa oración de años atrás,
1: donde Dios quebrantó
0: nuestro corazón, humilló nuestro corazón, nos dijo, pónganse a orar por la gente que está liderada por lobos. Y nuestro corazón se derretía por ello. Yo no pregunto, hermano, ¿se sigue de lo que corazón? Segundo grupo dice a otro salvar salvar, desde el fuego. Ese es así, son inconversos claramente, son convencidos, diríamos nosotros. Juega y dice que este segundo grupo está, está a punto de caer, ¿ves? Esa idea, es la idea, hermano, en el fuego del infierno eterno. Se dirigen a la condenación eterna, no son redimidos, pero están en la por eso juega a esos otros tales ayúdenlos pero claro, que no son de la iglesia tanto como no son creen que van al cielo
1: por las barbaridades que les enseñan La religión te lleva a la hipocresía o a la frustración. ¿Quién puede hablar a Dios? A
0: sus propias obras. Todos quebrantamos su vida. No podemos ser salvos por obras. Y por ninguna, por ningún tipo de obra,
1: por obras que se presenten como herramientas de salvación desde el puente.
0: se traduce arrebatándolos allí, o ese maldito significa tomar escuchen el, algo o alguien por la fuerza en otros lugares se traduce como robar mirá claro, cuando uno se encuentra con estas cosas dice, pero ¿cómo es? la voz activa acá, el imperativo parece decir que somos nosotros entonces los que salvamos del fuego eterno a la gente Claramente, la Biblia enseña que la salvación es de Jehová. Salmo capítulo 3, verso 8, Jonás capítulo 2, verso 9. Efesios 2, 8 dice que la salvación no es
2: por obra, no es de
0: nosotros. Toda la Biblia enseña que la salvación es del Señor, claramente. Pero nosotros, hermano, nosotros. aunque no podemos salvar a nadie, sí podemos llevar el Evangelio a muchos, a todos los que podamos. Y el Evangelio sigue el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. 1 Corintios 1.21 Dios afirma, a del apóstol Pablo, que a Él le agrado salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El mundo se burla de la predicación. El mundo llama hoy la frase discurso evangélico es sinónimo de palabras vanas. ¿Sabían eso? Que sin contenido, que no logra nada relevar, no tiene nada que ver con lo que vive la gente en su vida cotidiana. Lo que es locura para algunos es el poder de Dios para salvar a otros. Y el cuadro es ese, imagínate, vas caminando, imagínate el cuadro, se quema una casa, se incendia, justo pasas por ahí, te quedas impactado y de vuelta escuchas quejidos de personas adentro, ¡Ayuda, ayuda! Y vos estás ahí, y bueno, abrazas a Dios y dices, bueno, me meto, qué sé yo. Se llama bombero, me meto en medio, trato de, como dice el texto, de sacar por la fuerza a alguien. Se está quemando, se está muriendo. esa. Es tan sucia, que ha manchado sus vestidos. Habla de, ya no son, no se trata de personas confundidas como el primer grupo, no se trata tampoco, en segundo lugar, de convencidos, ahora se trata de corrompidos. Quizás algunos de estos falsos maestros, estos locos que vienen mencionando juegas, estén metidos en, en
1: este grupo. Son personas que abrazaron el error, por ejemplo, ya está a vivir así, desesperadamente. ¿Qué
0: hay que hacer de ¿Qué tenemos que hacer con ellos? Salir con la espada teológica y cortarle la cabeza poner una bomba en su templo, salimos corriendo así como cuando era un chico, poniendo un petardo y salimos corriendo ¿no? atacarlos insultarlos por las redes sociales, ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es el texto ahora? Tener misericordia, ¿no? Con, agrega, con temor. Esa es la mezcla de ingredientes santos
1: para tratarnos. Por un lado, tenemos que tener misericordia porque, hermanos, ellos se engañan, pero están siendo engañados.
0: Los tristes, los hombres malos de mejor y grande mal en peor,
1: engañando y siendo engañados. Y por otro lado, el temor
0: tiene que ver con el cuidado
1: de nuestra propia vida, pureza, santidad y el de la iglesia.
0: Son peligrosos para la iglesia. Entonces hay que tratarlos con una mezcla, ¿no? De verdad y amor, de misericordia y temor. ¿Sí? Imagínate un leproso en los tiempos bíblicos, porque esa es un poco la idea que hay detrás. La compasión te iba a llevar a acercarte a él y tratar de aliviarle un poco, pobre, sus heridas. Pero el temor y va a llevar a tomar precauciones, cuando lo hagas, para no contagiar. Lo mismo hay que hacer con estos lobos que se
1: visten de ovejas.
0: Tenemos que tener misericordia que están perdidos, están ciegos, también van camino a condenación. Desde el punto de vista espiritual, aunque ellos se creen ganadores y exitosos, en realidad desde el punto de vista espiritual están perdidos. Eso debería generar compasión en nosotros. no le digas bienvenido dijo el apóstol Juan en su tercera carta porque el que le dice bienvenido participa de su malas obras